0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم لحل شتى ظهرت وطريق الجنة بغياهم ورد الداعون مناهلها، واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياه ورد التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم.
1: الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الجديد نعرض القضية من بعض زواياها التطبيقية بعد أن كنا عرضنا جانبا منها يعني قضية حقيقة التاريخ بمعنى حقيقة نشأة الحضارة أو نشأة الإنسانية وهل المعتمد أو الرواية الحق هي ما جاء في كتب أهل الكتاب أو أنها ما ذكره العلم واكتشفه التاريخ اللاديني من خلال النقوش والآثار وما أشبه ذلك أو أنه يمكن للعاقل والمتجرد ان نجمع الحق من ها هنا ومن ها هنا مما في هذه الكتب ومما في تلك وهذا هو المنهج الذي سار عليه علماء الاسلام وسوف نجد انه حتى علماء الاسلام من النقوله سوف نعرضها ان شاء الله تبارك وتعالى انهم تعتبرهم هذه القضايا وهذه الاشكالات فيخطئون اذا وافقوا اهل الكتاب من غير تدقيق ونظر ويصيبون إذا استمتوا من الوحي المحفوظ المعصوم ويكون أفقهم واسعاً ويقبلون الاجتهاد إذا كانوا ينقلون ما ليس لديهم به علم لا من نقل ولا من عقل وهذا في ذاته منهج معلوم ومرسوم ويوضح لنا جميعاً أهمية المنهج الإسلامي لأنه منهج وسطي ولأنه منهج عدل ويكفينا في هذا المقال ما ذكره كثير من علماء الغرب ان ان المسلمين حتى في القضايا التي يختلفون فيها او ينقلون عن عن الامم الاخرى فيها ان القضايا لديهم كانت لا لا تحتمل الاشكالات يعني لا تستدعي العنف ولا التكفير ولا الاحراق ولا الاعدام ولا الثوره العارمه العنيفه التي كانت تحدث في اوروبا عند اي قضيه من القضايا فمثلا نحن نجد ان الحضاره التي اكتشفت والتي سميت حضاره سومر او نقول ان حضاره العراق القديمه لما لما اكتشفت وادهشت الغربيين وألف أحد الأمريكان كتابا سماه الحضارة تبدأ من سومر هو الكاتب كرامر ثم ألف بريستد عن الحضارة أيضا في 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 مصر كتاب انتصار الحضارة وعدة كتب له في هذا الشأن يعني يعني كان هناك نوع من الدهشة ونوع من الإعجاب الشديد الذي لم يأتي من فراغ انما جاء نتيجه خواء سابق له وباعتراف بعضهم يعني هم يعترفون بان يعني هذا الشيء الدهشه هذه جاءتهم لان حضارتهم كانت حضاره لا ترى العالم الا من خلال الزاويه الضيقه التي حشرهم فيها اليونان والرومان ومن بعدهم بسبب العنصريه والمركزيه كما اشرنا. الموضوع ليس لمجرد تصحيح تواريخ القضيه هي قضيه تصحيح عقائد وايمان قبل كل شيء. لأنه كما نعلم وكما نلحظ الآن سنرى إن شاء الله هناك يعني قضايا عقدية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذه الحقائق وبهذه القضايا فإذا كان الأصل في بني آدم في البشرية التوحيد وعبادة الله تبارك وتعالى وأن الله تعالى بعث فيهم أنبياء فعلمهم الكتاب والحكمة وحكموا بين الناس بهذا الكتاب فمعنى ذلك أن الأمر مضاد ومناقض تماماً لما يقوله البعض من أن هناك عصوراً همجية وبدائية وثنية في العصر الحجري أو فيما بعده وأن الناس ترقت شيئا فشيئا حتى عرفت التوحيد على أيدي بشر لا تنسب ليهم النبوة عند كثير من هؤلاء بل بعضهم لا, يتك... لا... لا يؤمن بالنبوة أصلا والبعض يلمح إليها تلميحا إن يعني القضية من هذا الناحية مهمة القضية الأخرى أيضا يعني تتعلق ب... ب... بالعناية الربانية برحمة الله تبارك وتعالى للعالمين هذا الخالق العظيم الذي يدبر هذا الكون واحكمه وليس فيه اي هباء ولا ذره الا وفق قانون محكم. هل يمكن ان يضل ان يضل او يخرق الانسان ويكرمه على الخلق ويدعه يعني هكذا سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا يعلم ابدا، ام انه كما جاء في في الكتاب الحكيم في القران ان الله تبارك وتعالى امتن على الانسان بان علمه. وهذا العلم علمه بالقلم وعلمه ايضا قبل ذلك لما ذكر آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها فيعني في المنطلق الإسلامي في هذه القضية ينطلق من أن الأصل في البشر هو العلم وهو المعرفة التي بها تفوق على الملائكة في المنطلقات الأخرى كما نشاهد مثلا في التاريخ القديم العلماني الإنسان كان بدائيا وكان همجيا وكان وحشيا وبعد قرون وأحقاب وأماد تصل إلى مئات الألوب من السنين أو إلى عشرات الألوب حسب اختلافهم بدأت يعني تعلم الابجديه ثم الكتابه ثم ترقى في الفكر شيئا فشيئا. يعني يعني النظره مختلفه تماما. فاذا كنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى او يعني كل من يؤمن بالله في هذه في هذا الوجود أن يؤمن بان حكمه الله تبارك وتعالى ونعمه الله ورحمته اعظم من ذلك بل انه علم الانسان فليس هناك على سبيل المثال من داع ان نفترض ان الانسان جرب لكي يزرع. لما نقول جرب لكي يزرع ولما نقول ان الله تعالى قد يعني علم الانسان ان يزرع وهذه مثلا من الاشياء التي اكتشفت حديثا الان ان اصل الزراعه ليس في بلاد الرافدين ولا مصر وان يقولون انها ان القمح والذره كانت نباتات بريه نشات في جزيره العرب ومنها انتقلت الى هذه البلاد وهذا يؤيد يعني بدون ان يعلم اصحابه ما نقوله انه جزيره العرب هي مهد الانسان وكما سنوضح إن شاء الله في لقاء قادم أن مكة أول بلد والبيت الحرام أول مسجد وآدم عليه السلام أول مستوطن هذه المنطقة والله تبارك وتعالى أمت هذه الأشياء لهم ثم بعد ذلك علمه وترك الأمر إليه ليزرع فالعلم وأيضا استخدام التقنية كل هذه الأشياء الذي يليق برحمة الله تبارك وتعالى أنه علم الإنسان منها القادر الذي يحتاج إليه ثم بعد ذلك يستمر وجود عصور من الانحطاط الحضاري فيما بعد أو وجود أمم كما يقولون همجية أو حجرية وإن شاء الله نعمل لقاء خاص عن العصر الحجري هل هو ثابت أو لا وما حقيقته المهم وجود أمم منحطة في, في هذا العصر كما يقال لا يدل على أنها أصل البشرية ولا يعني ممكن جدا أن شعوبا كانت راقيه ثم تنحط ولذلك الله تعالى جعل هذه الأرض مكانا للإبتلاء فتنحط من التوحيد إلى الشرك وتنحط من الهدى إلى الضلال وتنحط من التقدم أيضاً واللباس إلى العري وإلى إلى الإسفاف وإلى الرذائل هذا يعني يعني شيء معروف لكن أن تكون أصل البشرية من الذي قال هذا؟ هذه نظرية وهذه افتراضات يعني باطلة حقيقة ويجب أن أن تقام الحجة على قائليها من جهتين من جهة العلم وهذا ما نخوض فيه إن شاء الله ونتحدث فيه ومن جهة مهمة جداً في نظري في نظر في نظرنا نحن المسلمين وأيضا من يؤمن بالله وهي ما الذي يليق برحمة الله وبعدل الله وبحكمة الله وبصفات الله تبارك وتعالى إذا أثبتنا الله سبحانه وتعالى من يؤمن بوجود الله يعني ومن يؤمن بوجود الوحي والكتب فعليه نتجرد من هذا فالذي حدث في كتب أهل الكتاب أنهم انحطوا إلى كلام الوثنيين ولم مع الأسف لم ترفع يعني لم يرفعهم مستوى الوثنيين من اليونان والرومان وغيرهم إلى مستوى الإيمان كما فعل القرآن العظيم والأمة الإسلامية حينما رفعت مستوى هذه الأمم العظيمة في الشرق إلى مستوى الايمان بالله سبحانه وتعالى والتوحيد والوحي والمعرفة، فأبطلت بذلك كثير من هذه النظريات الباطلة التي لا أصل لها. يعني فلنأخذ نموذجا فقط، يعني نموذجا في فيما نقول تطبيقيا من كلام الحافظ من كثير رحمه الله، ونقارن بعض كلام الغربيين الحافظ من كثير رحمه الله عليه في البداية والنهاية. هذا الكتاب من انفع الكتب وافضلها في كتب التاريخ عندما ذكر ترجمه نوح عليه السلام ابتدى بان ياتي بنسب نوح عليه السلام على طريقه اهل الكتاب. النسب الموجود في التوراه لانه ما عند المسلمين غيره وقد يكون يعني في رايه او في راي غيره انه يعني من الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحدث عن بني اسرائيل فيه ولا حرج مثلا. المهم هذا شاهد لنظريه وطريقه معينه ثم قال وعلى تاريخ الكتاب المتقدم يكون بين ولد نوح وموت ادم 146 سنه هذه النقطه المهمه فاذا يعني ذكر ونسب الى الكتاب الذي سبق ان نبهنا اليه الخطا الشديد الذي وقعوا فيه عندما حرفوا الكتاب وما ذكروا هذا ثم انتقل بدون يعني يشعرك بالنقله بشكل مباشر ومفاجئ ويقول وكان بينهما عشره قرون إذن العشرة القرون تناقض قطعا الآن ما ذكر من هذه المدة وأخذ يفصل ذلك فاستند إلى الوحي الوحي المعصوم الثابت وهذا الذي يعني هنا نظهر يعني نريد أن نثبت أنه بالاستناد إلى الوحي يظهر دائما الصواب المهم أن يكون صحيحا وثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قال كما قال الحافظ أبو حاتم بن حبان في صحيحه حديث أمام رضي الله تعالى عنهم أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم وهذا من الأسئلة العجيبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عليها وكان الصحابة يسألون عنها حديث عمران بن حسين سألوه عن أول هذا الأمر يعني هذا الكون كيف كان كيف نشأ وهنا يقول يا روى يا نبي كان آدم السؤال يدل على العلم السائل وحرصه على العلم النافع فضلا عن طمه أعظم من ذلك وهو ما أتيه صلى الله عليه وسلم من العلم عند الله تبارك وتعالى فقال نعم مكلم نبي يعني نبي مكلم قال نعم مكلم فقال له الرجل كم بينه وبين نوح؟ قال عشره قرون كان عشره قرون يقول الحافظ ابن كثير هذا على شرط مسلم ولم يخرجه ثم ذكر في صحيح البخاري الاثر الذي سبق الاشار اليه الموقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال كان بين ادم ونوح عشره قرون كلهم على الاسلام نقطة مهمة يعني إضافة مهمة جدا من, من ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا الكلام مما لا يقال رجما بالغيب ولو كان لو لم يكن هذا الحديث إلا من كلام ابن عباس وفرضاً فرضنا أنه موقوف فقط ولا يحتمل الرفع مع أنه يحتمله لكان ذلك أيضا حق لأن يعني لكان حقا لأن ابن عباس رضي الله تعالى تعالى عنه ترجمان القرآن وقد نبه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أنه ثلاثة لا أصل لها يعني لا يعتمد عليها السند القطعي وانما اذا صحت وثبتت وتقرت او تداولت فان الناس لا تبحث علىها اصول لان تتقرر بغير السند يعني التاريخ والمغازي التفسير والمغازي والت والتفسير فالمغازي والسير يعني بمعنى ان هذه هذا التفسير اذا جاء عن صحابي فعلى العين والراس نحن نقبله ان كان من كلامه وان كان من مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الرفع الا اذا كان ما يخالف الكتاب او السنه فالاجتهاد يرد بالنص على كل حال فيقول يعني يبدا ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى ويبين شيء يعني مهم جدا وهو يقول يعني ما المراد بالقرن اذا ما المراد بالقرن هنا ننتقل للمنهج الثالث والقضيه الثالثه وهي اعمال العقل والاجتهاد والنظر والتفكير الصحيح في الوحي أو حتى في الآثار أو في النقوش فهذا يؤدي إلى العلم يعني هذه وسيلة أو طريقة من طرق العلم النافع التي يجب على البشرية أن تفعلها فهنا نحن نجد العقل المسلم هكذا يعني نقل عنه الكتاب نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدأ يعمل عقله ويقول ولكن ما كم القرن فقال إن كان مئة عام كما يظنه كثير من الناس فإذن بين آدم ونوى عليه السلام تكون المدة كم ألف عام طيب وان كان المراد بالقرون القرن الجيل من الناس الجيل كما يقول كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وكما هلكنا من القرون من بعد نوع وما كثير من الايات فيها كلمه القرون تعني يعني الجيل او الامه العظيمه فقوم نوح قرن وعاد قرن وثمود قرن فيقول ان كان مراد بالقرن الامه فاذا الامه فاذا هناك امم يعني كثيره كانت ما بينهما بل يقول ففعل يقول, يقول كان الجيل قبل نوح يعمرون الده الدهور الطويله فعلى هذا يكون بين ادم ونوح الوف من السنين الوف من السنين لان هذه القرون كما ذكرنا يعني عشره قرون على التوحيد ثم قرون الانحراف الى الى البعثه بعثه نوح عليه السلام هذا معناه ده دهور تقدر بالوف السنين وبذلك نكون يعني اعملنا او او استطعنا نشكل يعني قدرا معينا من الحقيقه في هذا منها يعني ما يعتمد على الوحي ومنها ما يعتمد على النقل والاستنباط من الوحي وحذفنا ما لا داعي له وهو النقل عن الكتاب بل الحقيقه هو عين الخطا هو النقل عن الكتاب الذي يوقعنا في الخطا فهذا يعني نتبرأ منه الحديث كما ذكر يعني الحديث الحديث بن حبان وايضا الحافظ بن حجر ذكره في فتح الباري في بدل الخلق وذكر يعني أنه صحيح فعلا يعني بمعنى ذلك أن لدينا هنا مصدر أو مرجع من الوحي المعصوم صحيح في هذه المسألة فهو معلم ثابت وممكن نضع نقاط ارتباط ثابتة ثم بعد ذلك نسد الفجوات والفراغات في هذه المسيرة الطويلة بين الله تبارك وتعالى إذا انتقلنا إلى نموذج آخر فهناك نموذج في التفسير فريد وهو الحافظ برهان الدين ابراهيم بن عمر البقاعي رحمه الله. والرجل قدم نموذجا فريدا في فهم القران وفي تفسيره ويتميز نظم الدرر تفسيره نظم الدرر في تناسب الايات والصور يتميز بالتناسب هذا هذا موضوعه وبشيء اخر وهو النقل على الكتاب والمقارنه بينها وبين ما في القران والسنه يعني هذا أخذه عليه كثير من العلماء قالوا إنه أخطأ في النقل الطويل عن اهل الكتاب لكن حقيقة نحن الآن نحن نعجب بهذا لأسباب أولا وهذا أمر بعيد يعني عن موضوعنا لكن مهم جدا نقله عنهم لكي تطابق أن تستطيع أن تطابق الفصول التي نقلها وهو متوفى سنة 885 جرية بما هو موجود الآن في الأنازيل لأنه تراجع المنادين متأخرة فبإمكانك أن تطابق من مصدر موثوق إن شاء الله، وهذه تهم الدارسين في موضوع الأديان والتحالف الذي وقع في الأناجيل وفي التوراة وغيرها. هذه من ناحية، فهو يعني أحيانا أفرح أنه ينقل نقل أطول عشان أقارن الفصل هذا بما فيه في طبعات الكتاب أو العهد الجديد والعهد القديم، الطبعة الكاثوليكية أو البروتستانتية أو السامرية في غير أو غير ذلك يعني. هذا الجانب الجانب الآخر أنه يعني لما يقارن يعني يأتيك بالمنهج استدلالي عقلي في غاية البراعة وفي غاية اللطف. فهو عند عند آية الفرقآن التي تعرضنا لها شيء من تفسيرها في اللقاء الماضي وهي قول الله تبارك وتعالى: وعاد وثمود وأصحاب الرص وقرونا بين ذلك كثيرة. يقول الحافظ البقاع رحمه الله يقول أن أن هذا أمر عظيم مذكور وهو بين كل أمتين وناهيك بما يقول فيه العلي الكبير انه كثير. ناهيك بما يقول فيه العلي الكبير انه كثير، مع انه ليس قليلا هو عدد هائل كبير جدا. ثم ذكر حديثا هنا عجيبا جدا واستنبط منه استنباطا عجيبا، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد العصر فما ترك شيئا إلى يوم القيامة إلا ذكره في مقامه ذلك حتى إذا كانت الشمس على رؤوس النخل وأطراف الحيطان قال هنا موضع الشاهد قال أما إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا ألا وإن هذه الأمة توفي سبعين أمة هي آخرها وأكرمها على الله عز وجل هو اول ما استنبط انه وقولا بين ذلك كثيرا الامم المعروفه في القران معدوده ومحصوره بينما هناك 70 امه ف يعني اذا قلنا قوم نوح وعاد وثمود واصحاب الرسب وشعيب وكذا اذا يبقى يبقى يعني الاكثر او ثلاث ارباع يبقى انها غير مذكوره فهي لكنها موجوده في التاريخ فمعنى كثير اذا من هذه الامم هذا الاستنباط الاول ثم قال وفي بعض ألفاظهم يعني بعض ألفاظ الروايات لأنه ذكر الحذر والإمام أحمد والترمذي وابن ماجه يقول وفي بعض ألفاظهم وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء يعني احنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم التفتوا إلى الشمس هل بقي شيء معنى ذلك أنه شيء ضئيل جداً هذه الذي بقي ليذهب ذلك اليوم وتغيب شمسه يقول وهذا يدل على ان الذي كان قد بقي من النهار نحو العشر من العشر، عشر العشر فقط كان باقي من النهار في تلك اللحظه، على تقدير الحافظ البقاء يقول وهذا يقتضي اذا اعتبرنا ما مضى لهذه الامه من الازمان ان يكون الماضي من الدنيا، يعني بالنسبه بالتقدير، يكون الماضي من الدنيا من خلق ادم عليه السلام في في يوم الجمعه الذي يلي الستة الايام التي خلقت فيها السماوات والارض اكثر من 100 الف سنه والله اعلم. لاحظوا هذا الاستنباط البديع، يعني هو يقول لك اذا كان ما بقي الا هذا القدر من الشمس وهذا القدر قدره بعشر العشر فمعنى ذلك انه 100 الف سنه مضت منذ ان خلق ادم عليه السلام، طبعا لا يهم الرقم ولا نقول ان هذا يعني قطع، لكن المقصود وكيف يعني يعني ان المسلمين يمكنهم ان يستنبطوا وان يصلوا الى الـ الى 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 الحقائق يعني على عن طريق التقريب بدون اي اشكاليه فما يعني لم يؤثر هذا في لا في ايماني ولم يؤثر على ان نحن رد عليه او ناقش او او يعني بالعكس سنرى ان شاء الله ايضا اشد من ذلك فيما أن ننقل عن من مؤلفين اخرين، المهم ان هذه الحقائق يعني قابله للاستنباط وقابله للنظر فمنها ما هو يعني قريب الى 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 القطع ومنها ما هو مجرد ظن ومنها ما لا اشكاله يعني في في رده وقوله فهو مجرد اجتهاد بشري لكن من غير ان نقع في ما وقعت فيه اوروبا حينما حينما حصل فيها ذلك الصدام العنيف والمعركه العنيفه والتكفير الشنيع الشديد في تحديد هذه المدد للانبياء ولغير الانبياء ومتد ذلك حوالي اربعه قرون ولا يزال كما ذكرنا في المعركه بين يعني كلينتون ومنافسه في ولايه اركانسو في امريكا أه هنا يعني يمكن ان ننتقل الى الى مصدرين اسلاميين مصدرين اسلاميين اخرين يمكن ننتقل اليهما المصدر الاول مصدر يعتبر متقدم وهو المسعودي المؤلف المشهور المؤرخ المشهور في اول في حوالي القرن الرابع الهجري أه الطرفه هنا اننا عندما نقلنا او ذكرنا أن حضارة بلاد ما بين النهرين لها تاريخ اسطوري هائل جدا، وأن الملوك العشرة أو القرون العشرة حكموا 432 ألف سنة، وأن بعض ملوكهم حكم أكثر من 60000 سنة، ويعني تستطيع أن تعطي معدل يعني أكثر ملوكهم 20 إلى 30000 سنة، يعني الأرقام هذه التي حيرت علماء الغرب وأذهلتهم و يعني يعني هربوا من من الضيق الشديد الذي اللجأتهم اليه تقاويم التوراة الى هذه السعه المفرطه جدا التي لا لا تكاد ان يعني العقوق تصدقها فاحتاروا يعني ماذا ماذا يصنعون بقوا مترددين بقوا حائرين يعني على سبيل المثال مثلا انا مؤلف امريكي الف كتابا اسمه الماضي الحي ترجمه الدكتور شاكر ابراهيم آه كتاب يعني من افضل الكتب حقيقه في هذا الباب لولا طبعا الطابعه الالمانيه عليه لكن يعني هذا الكتاب يجمع بين نظريتين بين آه الحقيقه وهي قصار الحضاره والتي يعني هي الحقيقه عند علماء التاريخ اللاديني او التاريخ الغربي الحديث عموما فهي يعني ما يرونه حقيقه هو انه يعني الى 3 الى 4000 سنه قبل الميلاد بدأت الحضارة وبدأت الكتابة ويجمع أيضاً في دون أن يشعر في بعض المواضع ب بينها وبين الجانب الليش الأسطوري الكبير، يعني مثلاً عندما تكلم عن حضارة السومر يقول أن ما بين بلاد ما بين النهرين عموماً يقول ما بين 7000 سنة أو نحو ذلك يعني أو أنها سبع يعني تقريباً يعني أعطاها أبعد مدى 7000 سنة. في الفصل الذي يتكلم فيه عن حضارة الصين ذكر أنها 500000 سنة بدات طبعا يعني كيف يمكن هذا هو الحل ممكن انه يعني او اراد ان يعني يحل به ان يقولوا انه 4000 سنه هي الحضاره او ما أشبه ذلك يعني الى 7000 م من الحضاره الكتابه التدوين العلم اما ما قبل ذلك مئات الالوف فهي همجيه وبدائيه ولا قيمه لها لانه يعني ما يمكن ما أمكنوا ان ان يجمعوا بين هذا لو اختصروا المده وعرفوا ما جاء في الوحي انهم كانوا على التوحيد لان حلت الاشكاليه فهو مثلا مثلا يعني نقرا قليلا من كلامه في اعجابه هو المؤلف الدكتور ايفار ليسنر يقول يقول لولا الشرق القديم لما اصبحنا على ما نحن عليه وبدون فهمه لن يتسنى لنا قط معرفه انفسنا لقد انتقلت إلينا من السومريين مظاهر حضارية كثيرة عن طريق الأشوريين والبابليين والمصريين واليونان والرومان وكشفت الحفريات في بلاد ما بين النهرين عن جذور تطورنا الفكري والروحي إن الأبجدية يعني الحروف الأبجدية التي نعرفها وعقيدتنا الدينية ونظامنا القانوني وفنونا إنما رسمتها جميعا أو رسمت جميعا من قبل رسمتها جميعا من قبل عمليه تطور طويله فمن بلاد ما بين النهرين ومن السومريين جاء ما يمكن ان يعتبر نقطه انطلاق حاسمه في تاريخ الحضارات جميعا الا وهو فن الكتابه ثم يبدا يقول يعني يعني كيف ان يعني آه الذي الف كتاب تاريخ العالم واصدر مجلدات منها قبل الحرب العالميه الاولى يقول عن تاريخ السومريين اننا لا نعرف عنه شيئا يعني ادهشتهم يعني هذه الاكتشافات ولم يستطيعوا التوفيق بين 500000 سنه من حضاره وجدت او اثار حضاره وجدت كما يعني يدعون يزعمون وبين 4000 سنه ونحوها التي فيها الكتابه فسدوا هذا الفراغ بين افترضوا ان ما قبل ذلك ما قبل 4000 الف سنه الى 500000 سنه كله عصر بدائي لا كتابه فيه وانما هو همزيه ورعاء هنا نرجع للمسعودي نجد المقارنة شيء عجيب جدا يعني حقيقة من أين من أين رجع المسعودي يعني يقول نقل عن كتبهم ذكر أن العنوان ملوك بابل المعروفين بالكلدانيين ملوك بابل هؤلاء القدامى جعل أولهم هو نمروذ الجبار وكان ملكه نحوا من 60 سنة 60 سنة وهناك كم قرينا كم؟ ستين ألف سنة مثلا يعني ثم إلى أن كمل وبعده بولو أو بولوس 70 سنة وبعده فلان 100 وبعده فلان 20 إلى 15 عشر إلى 10 عشر إلى سنة واحدة إلى فذكر أكثر من 40 ملكا وكل التواريخ معقولة وعادية جدا وممكن أن تكون يعني وقعت ولم يشر إلى شيء من 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 ذلك وهو يرجع أو يقول أنها يعني قرأ ذلك من كتبهم يعني هل هذا اطلع على كتب لم يطلعوا عليها اولئك لماذا لم يطلع غبيون عليها من قبل يعني ايش يعني ما هي المفارقه العجيبه في هذا يعني التاريخ الاسلامي او نظر الاسلامي دائما يده معقوله وقريبه يعني مثلا افريدون على سبيل المثال يعني هو الذي وجدت مبالغه في في كلام المسعودي عنه يقال انه حكم 500 سنه يعني الرقم يعني غريب جدا ونحن نفترض انه خطا بدون يعني نقاش تقريبا لكن القضيه انه فرق بين قال 500 وبين الذي جعلها ستين الف سنه يعني هناك الخطا يمكن يكون الخطا هنا وهنا مشترك لكن هناك خطا فاحش بعيد التصور وهناك خطا معقول يعني الله اعلم يعني قد يكون قريب من الحقيقه و او شيء من هذا المقصود انه من المنهجيه التي صار عليها علماء المسلمين في هذا لذا انه يعني تعطينا ترق الضوء على المصادر وانها كانت قريبه ومعقوله ان لديهم مصادر نقليه وحتى آه ما يسمى المصادر الحديثه من قراءه الكتب عفوا من قراءه النقوش القراءة المكتوب على الحجاره وما اشبه ذلك كان موجودا ومعروفا في مواضع كثيره من تاريخ دمشق ابن عساكر نجد انه وجد حجر وقراه فلان او قراه كعب وقراه غيره وفي اول ايضا سيرة ابن هشام في في الحجر المنقوش تحت المنبر يعني بيت من الشعر أنه يعني حجر منقوش تحت المنبر فكانت النقوش معروفه وكان قراءة الكتابه والخطوط القديمه معروفه فمصادرهم قد تكون من هذا ومن هذا وان كانوا طبعا لم يستطيعوا حل الرموز بعض اللغات القديمه نعم يعني لا المسعودي ولا المقريزي ولا غيره انما يرون الاهرام ويرون يقولون هذه صور حيوانات او يعني ما يدروا ما هي أنها ان حروفه وان خطوط قديمه ط جهلهم بهذا لا يجعلنا نحط من قدرهم بقدر ما نجل ونقدر فيهم انهم من وسائل يعني قليل لا نملك نحن الكثير منها يعني استنطوا وكتبوا كلاما قريبا من الحقيقه التي يمكن ان تصدق في العقل المجرد بغض النظر عن الواقع التاريخي
0: ملل نحل شتى ظهرت وطريق الجنه بغياهم ورد الداعون مناهلا واختار الناس مشاركهم.
1: قبل ان ننقل كلام الامام المقريزي في الخطط ونبين مزيته التاريخيه والعلميه في المعرفه نحاول الان ايضا اننا نجعل القضية قضية مقارنة بشكل أشمل، يعني سوف ناتي بدائرة معارف غربية حديثة دقيقة في النقل تقرير يعني معتمدة، وننقل من كتاب مدرسي معروف ومنتشر بين أبنائنا، وأيضاً نشوف كلام الحافظ المقريزي في هذه القضية. نبدأ بالحافظ المقريزي رحمه الله. هو يعني عرضا في الحقيقه لان الكتاب الخطط هو عن مصر بالذات يعني عرض تعرض للتواريخ التي كانت الامم تؤرخ بها من يعني استطرادا من تاريخ القبط وغيره فاتحدث حديثا عجيبا طويلا نقل عن من قبله يعني يشمل من قبله ونقل على اختلاف المناهج نقل من يرى الاماد البعيده بدون تحفظ ونقل من أدق الفقهاء وأشدهم حزباً في هذه المسألة وهو ابن حزم رحمة الله تبارك وتعالى عليه وأصل تأصيلاً عظيماً وقال يعني أولاً أنه الذي ما ليس لدينا فيه علم من الكتاب والسنة فهو احتمال ونحن نريده الأمر الثاني أنه عندما أورد التواريخ والآماد الطويلة التي نعرض جانباً منها قال يعني لا, لا ينبغي العاقل أن يبادر بانتقاد اهلها او بشيء من ذلك انا بينته يعني ما اخذهم حتى لا يبادر العقل الى ذلك يعني احترام للراي الاخر وان كان اماده بعيده لانه ليس لدينا في ديننا ما ينفيه ما يجعله يعني باطلا بشكل قطعي فينبغي ان يؤخذ في هذا الاطار في يعني كيف ليعلم من اين اخذهم الذي اخذوه ثم عندما انتقل كنام ابن حزم رحمه الله ختم به فكانما هو الخاتمه وفعلا هو كلام قيم وثمين سناتي عليه ان شاء الله تبارك وتعالى. ابتدأ الحافظ المقريزي يتحدث عن البراهمه. البراهمه يعني لما قرأ الغربيون كلامهم ادهشوا يعني جدا جدا كما في تاريخ القرن السادس عشر والى العشرين. لكن نحن في التاريخ الاسلامي عادي جدا يعني هو نقل من كلام الكتب التي تقدمته فيعني ليس هناك اي مشكله في ان يكون عندهم هذه الاعداد وهذه يعني البيروني مثلا نقل عن البيروني والمسعود ايضا بعض كلامه طابق له ونقل عن كثير منهم من اشار اليه من منهم من لم يشر اليه فعلى سبيل المثال بعد ان ذكر كلامهم في ازمنه واحقاب كونيه متواليه وكل الحق بعشرة ألاف سنة مثلا بيقول لك إيش المدة العظمى على هذا ثلاثة ألاف ألف 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 سنة وستمائة ألف 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 سنة يعني يعني تقدر تقول يعني ستمائة مليار سنة وثلاثة مليارات سنة يعني كلام غريب جدا يعني ما يمكن ولذلك عقب عليه بقوله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ثم قال وإنما ذكرت هذا شيء يعني ليعلم الموصف أنهم لم يضعوا عبثا يعني هم وضعوا افتراضا مبني على فرضية وليس هكذا ارتجالا نحن نقر هذه الفرضيات نعم لكن يقول حتى يعني نعلم نعلم ذلك ونعلم أن هذه الأمم وضعت هذه التاريخ والأعماد البعيدة البراهمة وكذلك قريب منهم الصيل يرجع إلى أبو معشر الذي كان في, في الإسلام ويقول وزعم مقام من الفرست على كلام بمعشر أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة يعني شوف من هذا الرقم إلى الرقم الآخر. وقال قوم 9000 آلاف. وقال قوم واحد وعشرين ألف. وقال قوم ثمانية وسبعون ألف. فكلها أقوال بغير علم ولا أدري عليها ولا صحتها إلا أن ما أخذهم فيها هو الأبراج والكواكب والطوالع وسوف نشرح إن شاء الله في لقاء قادم. يعني عندما بين الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى عليه في تفسير سورة الإخلاص. يعني كيف وقع الشرك في بني آدم؟ فوقع الشرك كما سبق. في قوم نوح ولما صوروهم لكن يعني كيف وقع الشرك في قوم ابراهيم عليه السلام؟ ولماذا قصه ابراهيم عليه السلام في سوره الانعام جاء فيها ذكر الكواكب وليس الاصنام؟ مع نجد ان ابراهيم عليه السلام دعا ربه واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. فهنا اختلط يعني اختلط على كثير من الناس هل ابراهيم عليه السلام هل قومه يعني دعا قومه الى ان يتركوا عباده الكواكب او عباده الاصنام او شيء من هذا؟ شيخ الاسلام يقرر أن هذه الأصنام أو الهياكل مبنية على تلك يعني على شكلها أو كنماذج لها ل أو كوسائط لها للكواكب العلية التي في السماء ف يعني عبدت الأصنام وعبدت الحجارة لتكون رموزاً للمعبودات الأكبر عندهم وهي الكواكب التي تتحكم في الكون ومن الكواكب من أعدادها ومن منازلها وطوالعها ودرجاتها حاولوا أن يكتشفوا التنجيم حقائق الكون الاحداث ومن ذلك كم عمر الدنيا بناء على عدد هذه الكواكب ومطلعها ما اشبه ذلك الى ان يقول وقال وقال قوم كانت المده من ادم الى الطوفان 2800 سنه والى اخره والان رجع الى كلام اهل الكتاب اليهود والنصارى ثم بعد ان افاض في في, في هذا الكلام نقول الطويلة لا تهمنا يهمنا في الأخير أنه ختم بالنقل عن الإمام الجليل ابن حزم رحمه الله وابن حزم هو الذي كما أشرنا في اللقاء سابق يعني هو الذي من طريقه من كلامه في الفصل تسرب إلى أوروبا كما في رسالة أسبينوزا رسالة في اللاهوت والسياسة وغيره النقد التاريخي أول ما عرفت أوروبا النقد التاريخي للعهد القديم فيقول قال الفقيه الحافظ أبو محمد علي بن أحمد ابن سعيد ابن حزم وأما اختلاف الناس في التاريخ فإن اليهود يقولون أربعة آلاف سنة والنصارى يقولون الدنيا خمسة آلاف سنة وأما نحن فلا نقطع على علم عدد معروف عندنا يعني نحن المسلمين لا نقطع في هذا بل نقطع أن للدنيا أمدا لا يعلمه إلا الله تعالى قال الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم في الأمم قبلكم إلا كالشارة البيضاء في الثور الأسود أو كالشارة السوداء في الثور الأبيض وهذه نسبة من تدبرها وعرف مقدارها مقدار عدد أهل الإسلام ونسبة ما بأيديهم من معمول الأرض وأنه الأكثر علم أن للدنيا أمدا لا يعلمه إلا الله تعالى يقول كلام لا يزال الإمام بن حزم وكذلك قوله عليه السلام بعثت انا والساعة كهاتين وضم اصبعيه المقدستين السبابه والوسطى وقد جاء النص بان الساعه لا يعلم متى تكون الا الله تعالى لا احد سواه فصح انه صلى الله عليه وسلم انما أنا يعني شده القرب لا فضل السبابه على السباحه اذا لو اراد ذلك لاخذت يعني النسبه الى اخره ثم يقول وايضا انه كان يريد ذلك يقول فان, فإن حديث الحديث الذي قبله لا يكون لا لا ينطبق وهو حديث كالشعر البيضاء في الثور الاسود. قال ابن حزم رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم منذ بعث 400 عام ونيف في ايام ابن حزم رحمه الله. والله تعالى الله تعالى اعلم بما بقي من الدنيا، فاذا كان هذا العدد العظيم لا نسبة له عندما سلف لقلته وتفاهته اللي هي 400 سنة أو ثمانمائة سنة وشوي وثمانين عند البقاع أو نحن أنه هو ألف أربعمائة وستة وهكذا من بعدنا يقول إذا كان هذا لقلته وتفاته إلى مضى فهو فعلا من فنحن فعلا كالشوري كالشعرة في الثور أو الرقمة في ذراع الحمار قال وقد رأيته بخط الأمير أبي محمد عبد الله بن الناصر قال حدثني محمد بن معاوية القرشي أنه رأى بالهندي بلدا له إثنتان وسبعون ألف سنة وقد وجد محمود ابن سبكتكين الذي فتح الهند الفاتح العظيم ووجد مدينة يؤرخون في الهند مدينة يؤرخون بأربعمائة ألف سنة قال أبو محمد قال إلا أن لكل ذلك أولا ولا بد ونهاية لم يكن شيء من العالم موجودا قبله يعني مهما قلنا بتقادم الأزمان فإن الله تعالى خلق هذا الكون ابتدأ خلقه ولم يكن موجودا قبل أن يخلقه تبارك وتعالى، يعني يكذب رحمه الله يكذب الملاحدة ويكذب المفترين ولا يتهمك يقول الاماد قال ولله الامر من قبل ومن بعد والله تعالى اعلم اذا نجد عندنا احقاب واماد بعيدة ونجد يعني موقف واضح العلماء من هذه الاحقاب والاماد ونجد العلماء دائما يجعلون يعني نقاط ارتباط ثابتة بالاحاديث الصحيحة ليصلوا الى نظر تقريبي في هذا الموضوع فهذا يعني يعني هذا الشأن العام في التاريخ الاسلامي قبل ظهور العلم الحديث ما الذي نجده في العلم الحديث هذا الذي نريد ان نمثل به كما قلنا دائره معارف باللغه الانجليزيه معروفه وضحت تاريخ الخليقه وليس فقط ليس فقط تاريخ الانسان لا هي جاء بتاريخ الخليقه بشكل مختصر كما يذا يبتدئ حسب الاول ما يبتدئ من اليسار اليمين بثلاثه ملايين وخمسه من عشرة ثلاثة وخمسة من عشرة عفوا بلايين بليون يعني مليار ثلاثة وخمسة من عشرة بليون سنة م سابقة وهي أول الحياة البدائية في نظرهم كما تقول نظرية التطور ثم يتطور ويتدرج كما تلاحظون يتدرج ويتطور ويتطور إلى أن تصبح آخر رقم 10,000 سنة يعني شوف النسبة الهائلة مليارات هنا وهنا فقط عشرة 10,000 سنة وهنا نجد صورة البشر بشكلهم الحقيقي الذي الحالي ولكنهم عراة، رجل امراة عراة ويشوون على النار كما يظنون انه هذا هو بداية الانسانية عارية وهمجية ويعني اكتشاف النار وبداية الحضارة يعني نوعا ما عندهم مكتشفين فقط 10,000 سنة، يعني هذا الأمد يرونه الآن العلم الغربي الآن يراك كأنه حقيقة أو أشبه ما يكون بالحقيقة ومن خلال قضايا يعني نحن الحقيقه لا ن... لا يمكن ان 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 ننكر أن, ان هناك اليات لهذا لكن هل بهذا الرقم هل بهذا الدقه طبعا الله اعلم تختلف فيها الاراء وهي عباره عن الساعات التي يحسبون بها ومن اهمها الكربون لعل في حلقه قادمه ان شاء الله ياتي الحديث عن كيف يحسب عمر الصخور او عمر العظام او ما اشبه ذلك من خلال الكربون بالذات فنرجع إلى مثال آه أو الفقرة مثال ثالث يعني نحن قلنا هذه دائرة معارف غربية نرجع إلى كتاب مدرسي بسيط جدا وهو كتاب علم الأرض للصف الثالث الثانوي قسم العلوم الطبيعية الذي تقرر وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية فماذا نجد؟ نجده يتكلم ومن خلال الاستدلال بالكربون المشع وغيره يعني من, من الساعات النوويه الى ان عمر الارض يزيد عن 4600 مليون سنه 4600 مليون سنه يعني 4 مليارات و600 وليس كما في دائره المعارف هنا طبعا هن ليس عمر الارض لكن يفترضون ان الارض قبل بدايه الحياه فهذه هذه هي النسب التي يعني كما نراها التفاوت بينها آه كبير، لكن ليس فقط القضيه قضيه التفاوت، هي القضيه هي قضيه اين نجد المصدر الحق؟ يعني كيف نتخذ الوسيله الصحيحه للمعرفه؟ اذا كانت لدينا الاليه الحقيقيه للمعرفه ولدينا الوسيله الصحيحه للمعرفه فلا يضرنا ان نخطئ في التقادير، حتى علماء الاسلام يجتهدون في استنباط الاحكام من الايات ويخطئون ويصيب البعض ويتقاربون أحياناً ويختلفون أحياناً ويتفقون أحياناً وهكذا. لكن المشكلة كما نرى أن نحن نجد هناك يعني يعني تراث هائل أكوام هائلة أرقام يعني متباينة تباين شديد جداً ومع ذلك فإننا نستطيع من خلال هذا الظلام هذا الركام أن نجمع أنا بصيصة من النور مع شيء من النور مع شيء من الاستدلال العقل الصحيح حتى نصل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الحقيقة. ونجد انه أن نجد انه على كل حال وعلى كل الافتراضات ليس في الكتاب ولا في السنه ما يخالف الحق على الاطلاق بل نجد انه ما ثبت في الكتاب والسنه الصحيحه فهو حق مطلق مهما تطورت العلوم فانها تخدمه وتؤكده ومن هنا نؤكد ونعيد المثال الذي ذكرناه في الحلقه أو في اللقاء الاول وهو ان الذي استاجر المحامي ولدفع النفقه والذي نقب عن الملفات والذي فعل كل شيء من هذا هو العدو ومع ذلك هو برسله يثبت أن هذا الدين حق كما قال الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بهذا الكتاب وهذا النور المبين أنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد
0: الناس تفرق مسعاهم
1: ما بين الدين ودنياهم
0: برز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم لحل شتى ظهرت وطريق الجنة بغياهم ورد الداعون مناهله واختار الناس مشاردهم، الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم. ورث التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم.